0: Kära lyssnare, vi har nått 2022, eller 2022 om man vill det. Och jag ber om ursäkt för att det inte har varit några avsnitt nu under eh, nyår och så vidare, som det brukar vara. Men det har varit mycket, det har varit eh, studier, vi fick till och med studera på julafton. Och det har varit barn. Men nu är vi igång igen, och det här är första avsnittet för den här säsongen. Och jag ska prata lite om avsnittet alldeles strax. Först vill jag att ni som inte redan har gjort det gärna får gå in på Instagram och följa NMF-podd med ett d. Alltså nmfpod. Följ gärna mig också, World heter jag där. I alla fall, i det här avsnittet som vi har, som är det första för i år och som definitivt inte är det sista. Utan vi har även tre bonusavsnitt på gång. För som ni många vet så har ju Michaela tidigare jobbat ihop med Paranormalia. Den är nu borta och vi känner att historierna måste ändå hitta en plats på internet. Så jag kommer att läsa upp dem och släppa dem som bonusavsnitt. Det blir tre stycken som inte redan har släppts som är därifrån. Men nu ska vi fokusera på veckans avsnitt och i veckans avsnitt så möter vi Klas Klas och en väldigt fin middag med vett och etikett men som inte riktigt blir som tänkt kanske Vi ska höra historien Vodo skriven av Michaela Schmidt och uppläst av mig Tommy Nordin den Under riktigt fina middagar råder strikt vett och etikett. Man avviker inte från det. Alla som är där vet detta. Man skulle inte vara där om världen inte redan visste att man kan uppföra sig med stil och elegans. Det finns liksom inget utrymme för att inte ha koll på hur man beter sig i sådana sammanhang. Skulle världens omdöme brista i denna fråga och råka bjuda in någon som inte klarar av dessa regler av en eller annan anledning blir det förfärligt obekvämt för alla inblandade. Man väntar tills värden har satt sig innan man sätter sig. Man dricker inte annat än vatten i det glittrande kristallglasen innan världen utbringat en välkomstskål. Man äter inte förrän alla blivit serverade och världen sagt varsågod. Man har sin bostad till höger. Man drar ut stolen åt henne och sätter sig själv först när hon har satt sig till rätta. Under middagen talar man bara om allmänna saker som vädret, årstiden eller huset. Och man talar absolut inte om karriär, åkommor eller pengar. Man ser varandra i ögonen när man pratar. Och så vidare. Därför var det så chockerande för det övriga runt middagsbordet när Klas, en van och populär middagsgäst, plötsligt avvek från det regler alla visste att han var så väl införstådd med. Till en början konverserade han artigt med den tjocka matrona han fått till bordstam denna kväll. Han kände henne inte, men det är så man gör. Hon hette Amalia och hon var mycket förtjust över sitt stiliga sällskap och trots att hennes make satt på andra sidan bordet kunde hon inte låta bli att låta det märkas att hon kände sig smickrad. Det märktes tydligt på det sätt hon försökte behålla ögonkontakt lite längre än nödvändigt när hon och Claes konverterade. Innan förrätten var uppäten inträffade dock något. Det skulle visa sig vara det första tecknet på att den här middagen inte skulle bli som alla andra likadana tillställningar som det alla varit på. Klas började flacka. Mitt i en mening kunde plötsligt hans blick glida åt sidan på en punkt alldeles intill Amalia. Detta hände några gånger och för varje gång blev det ett lite längre ögonblick. Hans tal saktade in och till slut vände han sig bara framåt och övergick till att se ner i sin tallrik och inte säga något alls. Amalia blev förkrossad och hennes man som uppmärksammat alltihop gav henne en triumferande blick som med all önskvärd tydlighet förmedlade tyst. Där ser du, låt honom vara i prene. Han trodde sannolikt vid den här tidpunkten att Claes beteende berodde på att han kände sig besvärad av Amalias opassande uppförande. Hade Amalia kunnat himla med ögonen utan att det syntes, hade de gjort det just då. Vad var det för fel på att få lite extra uppmärksamhet för en gångs skull? Det var ju inte precis som att de fick särskilt mycket av den varan av sin make numera. Och det var ju inte precis som att de flörtade. Men för förklas handlade det om något helt annat. Förrätten dukade undan, och personalen serverade varmrätten. Klas tog för sig av den och när världen slutligen sa varsågod smakade han lite på den läckra maten. Det var verkligen utsökt gott. Men Klas satt ändå och förste runt maten på tallriken på ett sätt som fick värdinnan att rynka ogillande på sin lilla förnäma näsa. Jaså, min mat passar inte, tänkte hon förnärma. Klas delade frånvarande ner i tallriken medan han flyttade runt bitar av gjort och perfekt potatis i den tjocka såsen. Han teg fortfarande. Amalia kände sig ensam och övergiven där hon satt utan den som skulle ha konverserat artigt med henne och verdinnan började känna sig riktigt förolämpad. Nu började allt fler av de övriga gästerna runt bordet märka vad som pågick. Och efterhand dämpade samtalen och blev ganska kortfattade varefter de började iaktta skådespelet. Stämningen blev tryggt och mer stel än vad som var nödvändigt. Klas tycktes inte märkare en värden med ena ögonbrynet höjt såg på honom och tilltalade honom direkt. Klas! Klas ryckte till som om han plötsligt vaknat ur en djup sömn och såg sig snabbt omkring runt bordet. Sedan återvände hans blick ner i tallriken. Nu var det alldeles tyst runt bordet. Man hade kunnat höra en knapp noll falla medan alla väntade på att Claes skulle ursäkta sig och lämna sällskapet eftersom det var vad man förväntade sig av någon som så tydligt avvek från gott uppförande. Men det gjorde han inte. Han satt kvar medan det andra började skruva besvärat på sig utan att säga något. Och fortfarande tittade han envist rakt ner i bordet. Det är ytterst tveksamt om man än såg sin tallrik, maten på den eller något annat på bordet heller för den delen vid det här laget. Klas upprepade världen ännu en gång nu med en skärpa i rösten som antydde att han var ganska upprörd över att situationen tycktes gå honom ur händerna. Jag ber om ursäkt sa Claes utan att ta blicken från bordet, men lyckades trots det buga artigt mot både Värden och Amalia. I mitt yrke träffar jag på alla möjliga sorters människor, men det här kan jag inte begripa, tillade han med ostadig röst innan någon hann säga något. Vad falsk! röt Värden som tog etikettsbrottet som en personlig förolämpning och Amalia höjde högdraget hakan och såg på sin maka under höjda ögonbryn. Det hela varade bara några sekunder, men tankar flyger fort och många tankar han passerar genom sällskapet samlade huvud innan Claes återtog till orda. För Claes var inte färdig. Han hade något att berätta. Klas harklade sig diskret i ett försök att få rösten stadig. Naturligtvis återtog han slutligen nu med förvånansvärt lugn stämma. Naturligtvis måste jag beklaga mitt ohyfsade uppträdande här ikväll, men när ni nu får höra min förklaring är jag nästan säker på att ni alla godtar min ursäkt. Jag träffar alltså många olika människor. De flesta är artiga och låter mig utöva mitt yrke i fred. Det är ju trots allt därför är ber att få träffa mig. Glas sträckte sig efter sitt glas men upptäckte att det var tomt och världen gjorde en irriterad gest åt personalen att för guds skull fylla på. Så skedde och glasrack. <kör> Nåväl, fortsatte han sedan han ställt ifrån sig glaset. För en liten tid sedan blev jag helt oväntat kontaktad av en man. Ni förstår säkert att jag är förhindrad att avslöja hans namn, men låt oss anta att vi alla känner honom. Låt oss kalla honom för Herr B. Herr B avled nyligen, så låt oss visa honom respekt. R.B. sökte alltså upp mig i ett mycket brådskande ärende och jag tog emot honom utan att tveka. Nu börjar jag undra om det var ett så bra beslut. R.B. var oerhört bekymrad över något han av en händelse hittat kömt bakom tapeten på sitt arbetsrum. Ett brev. Ett slags dokument. Han höll det i sin darrande hand hela tiden medan vi pratade med blicken fäst på det tunna pappret och jag förstod snart varför. Herr B. förklarade att det var en tillfällighet att han hittade och förbannat sin nyfikenhet i hårda ordalaget eftersom den gjort så att han faktiskt krävt att tapeten avlägsnades och att pappret plockades fram intakt. För sedan han tagit del av hemligheten fanns där. Ingen återvändo. Ingen möjlighet att inte längre veta. Herr B. räckte mig pappret med sänkt huvud. Jag vill inte längre ha det. Ta det. Förstör det. Jag har inte nerver till det. Jag vet inte om det hjälper, men det är mitt enda hopp. Se inte efter vad det är. Kasta det bara på elden. Nu är det inte längre mitt. Därmed reste sig herr B och lämnade mig ensam kvar. Och jag fann hela saken ytterst besynnerlig. Jag kunde inte begripa hur ett enkelt papper kunde ha en sådan inverkan på en annars så samlad person som herr B. Så jag förstörde det inte. Jag lät det ligga på skrivbordet till dagen därpå. Och eftersom jag fortfarande var lika fundersam, plockade jag upp pappret och läste vad där stod. Pappret var fullt av märkliga symboler som jag inte kan påminna mig om att jag någonsin sett. De kunde jag inte förstå. Men jag förstod vad där stod skrivet, även om jag ogärna upprepade ordagrant. Det var en slags förbannelse. Den som läser den drabbas också av den. Efteråt har jag försökt ta reda på mer. Jag vill förklara för mig vad jag hade att göra med här. Och nu vet jag att det handlar om Vodo. Symbolerna stämmer. Tankesättet bakom förbannelsen stämmer. Det är någon med kunskaper i Vodo som någon gång vid något tillfälle säkert för länge sedan funnit en orsak att placera den här förbannelsen där den hittades bakom tapeten hos Herr B. Av vilken anledning, det vet jag inte. Claes tystnade och lutade sig matt bakåt i stolen. Han var grå i ansiktet och svetten pärlade i pannan. Hans händer darrade när han sträckte sig efter sitt glas ännu en gång och han stirrade fortfarande envis ned i bordet framför sig. Naturligtvis trodde jag inte för ett ögonblick på förvandelsen, flämtade han fram. Men tystnade snart igen, lutade sig tillbaka och slöt ögonen för en sekund. Det övriga satt tysta runt bordet och väntade sig att han skulle fortsätta. Glas förstod detta. Gud ville veta på vilket sätt förbannelsen drabbade. Och det var han också tvungen att förklara. Han förstod detta Men det var så tungt att bära. Slutligen tog han sig samman. I vodon finns varken gott eller ont. Eller snarare båda finns men i allt. Gud och djävulen finns i allt. Levande. I varje människa. Och det går att styra. Med ritualer. Med sin tro. Med andarnas hjälp eller med välsignelser. Eller som i det här fallet med förbannelser. Det är så jag ser det. Som en förbannelse. Vi har alla en god och en ond sida. Det tror jag vi är överens om. Den här förbannelsen väcker liv i den onda delen. Den väcker den. oss liv i den. Så att den till slut har egen gestalt. Man kan se den. Först anar man den bara i ögonbrån. Men sedan blir den allt tydligare. Och till slut råder det inte längre några tvivel om vem eller vad det är man ser. Onska i sin renaste form. Man försöker att fixera blicken på något, inte titta åt något annat håll. Men man vet. Man vet och man ser. Och har man en gång sett blir man inte kvittet. Till slut måste man ge efter för galenskapen som blir följden eller dö. Detta är vad förbandelsen innebär. Klas tystnade ännu en gång, helt förbi av ansträngningen. Det fanns en sak till som du måste få veta, men han behövde vila. Verdinnan kom ihåg sina plikter och kallade på personalen för att det skulle duka av bordet och servera efterrätten. Medan det pågick började människor prata med varandra igen och Klas hörde det men förmodde inte urskilja några ord. Det lät som ett doft mumlande bara och han insåg att det var bråttom nu. Varningen. Han måste hinna varna. Så han gjorde en sista kraftsamling och tog till orda utan att bry sig om ifall han avbröt någon, om personalen hörde alla, om världen blev förolämpad. Allt det där saknade betydelse nu. Jag har förstört pappret med förbannelsen, sa han med hög röst. Det behöver ni inte oroa er för. Den ska ni slippa att någonsin se. Men det är någonting ni måste veta Den ondska som finns inom oss kan släppas lös och ta gestalt i sin renaste form Och när den väl är lös kan nästan vad som helst hända Den kan kanske till exempel plocka fram andra ondskefulla gestalter Den kanske till exempel ger nya märkliga förmågor som man inte vill ha Kanske tvingas man till saker man annars inte gjort Detta är vad som hände mig här ikväll som jag sa, jag trodde absolut inte på allt detta Absolut inte Och när jag kom hit ikväll hade ännu ingen tagit plats vid min sida Men jag slapp inte undan förbannelsen så lätt För nu ser jag, jag är inte ensam Det finns en till person här ikväll som har ondskan vid sin sida Ondska dras till ondska sägs det Men jag tror att jag vet nu hur förbannelsen hamnade i herr B's händer Det måste vara så För vem förutom den som skrivit ner förbannelsen jag och herr B skulle annars ha ondskan vid sin sida. Det var helt tyst i rummet nu. Det var som om hela rummet fryst fast i detta ögonblick. Klas andning var svårt ansträngt och det pep och rosslade för varje andetag. Men han fortsatte envist att titta rakt ner i bordet. Nu förstod det alla varför. Förlät honom frans hans uppförande. Svårt att säga med tanke på vad han hade berättat. Men, vem? viskade verdinnan till slut med ett andra röst. Och med sina allra sista krafter pekade han tyst och utan att se upp från bordet på Amalia. Ni har hört Vodo, skriven av Michaela Schmidt uppläst av mig Tommy Nordin. Snart kommer några bonusavsnitt, så håll gärna utkik för det. Följ oss gärna på Instagram, nmfpod. Och vi får hoppas att ni allihopa har ett förbannat, fint bordsskick. När mörkret faller.